0: Oui parce que c'est vrai que sur les questions économiques les membres du gouvernement certains tout comme le président versent parfois dans une forme d'autosatisfaction comme le montre cette semaine le magazine Marianne bonjour Franck. Bonjour. Je vous entends pas bien Franck.
1: Oui, vous m'entendez là
0: Je vous entends mal en tout cas. Franck
1: Oui, voilà, vous je vous entends super.
0: Bonne année Franck. Bonne année, bonne année. Tous mes voeux, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Bon, inflation, chômage, énergie, euh, nucléaire, budget, euh, vous vous demandez s'il faut ou pas prendre au mot le gouvernement. Et en gros, quand j'ai lu le dossier, c'est plutôt non. Hein.
1: Ah ben, disons qu'on a voulu confronter euh, euh, chacune des déclarations au cours des mois, qui sont des déclarations très optimistes euh, sur... Euh, euh, les résultats du gouvernement et les, la conjoncture économique et effectivement, euh, euh, pris euh, euh, une à une, ces citations euh, sont contredites euh, par les faits, par les chiffres et nous les avons euh, passés au crible.
0: Alors justement, Stéphane Séjourné, secrétaire général de, de Renaissance, le parti présidentiel, qui affirme, s'agissant de l'inflation, que la France est la plus épargnée. Pardon de vous contrarier, mais c'est un peu vrai quand même hein.
1: Alors, oui, vous avez, euh, je dirais, vous, vous commencez par euh, cette... Euh, C'est fait exprès. <rire> oui, 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 vous commencez très mal ou très bien, je ne sais pas. Mais effectivement, euh, le, le taux d'inflation... Euh,
0: bon, on a eu pense... une chiffre de l'INSEE en moyenne en 2022, 5,2%. Le chiffre est tombé hier.
1: Voilà, donc euh, moi, je m'étais arrêté au, au mois de fin novembre, dans la mesure où il fallait euh, les comparer avec les autres pays européens. Et effectivement, la France euh, est en dessous de la moyenne, largement en dessous de la moyenne, ben voilà. et il n'y a que l'Espagne qui peut-être fait mieux. Mais la question, c'est de savoir pour quelle raison. Ce n'est pas du tout euh, parce qu'il euh, y a eu une, une gestion formidable du... De la, de, de la production d'électricité, ce n'est pas non plus parce qu'on a réussi à sortir euh, du marché euh, européen, qui est un marché euh, absolument... C'est parce euh,
0: qu'on a sorti le carnet de chèques.
1: Ben voilà, c'est-à-dire que cette, cette, cette inflation, euh, qui est moindre qu'ailleurs, euh, elle a un coût. Alors on peut, on peut tout à fait dire que, que ce coût est légitime, hein, parce qu'après tout, euh, on, le, le, je dirais, le, le corps social n'est pas, pas en mesure de d'avoir euh, 20% d'inflation de, de, comme pas mal de pays euh, européens, en particulier des pays baltes. Mais il faut savoir que eh bien, euh, tout cela a un coût. Ce n'est pas, euh, je dirais, par, euh, par une préscience gouvernementale qu'on obtient ces résultats. C'est tout simplement parce qu'on a sorti son carnet de chèques et le Trésor public euh, doit dors, désormais débourser 3% d'intérêt pour, pour lever de l'argent et non plus zéro comme auparavant. Donc, effectivement, il ne s'agit pas d'être un père... Euh, la rigueur de la dette. Vous, mais, êtes, euh, vous
0: êtes devenu plus royaliste que le roi sur la question budgétaire Non, Je vous ai connu plus, euh, plus. Non,
1: non ce n'est pas ça du tout. C'est que, simplement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est mmh. que vous avez, premièrement, un, un taux d'inflation qui est plus faible. Vous avez aussi des augmentations de salaire qui sont plus faibles qu'ailleurs. Donc, le, par rapport au pouvoir d'achat, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, effectivement, ça se fait au prix de, de, de chèques, euh, plus que, euh, par exemple, un, euh, un investissement euh, sur, euh, sur l'énergie et sur en particulier sur le nucléaire.
0: Franck, Bruno Le Maire dit viser le plein emploi en 2026. Pardon, mais c'est un objectif, c'est pas une contre-vérité, ce pas une mentrie. Hein.
1: Alors bah, oui, viser le plein emploi, bien sûr. Euh, mais ce que, ce que nous, on, on c'est un objectif, mais il s'est quand même satisfait de la création de 430 000, 431 000 emplois. Bah, sur on, les peut, on peut quand même,
0: parce que ça fait comme très longtemps qu'on n'a pas vu ça en France. Hein. Oui, mais
1: pour quelle raison C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a eu euh, la signature de 800 000 contrats d'alternance et d'apprentissage. Ouais. C'est l'idée qui le dit. Dans le même temps, vous avez aussi 600 000 nouvelles micro-entreprises qui parfois sont, euh, arrivent à vivre, mais euh, qui ne sont pas toujours euh, aussi pérennes qu'un emploi... Euh, qu'un emploi très, 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 euh, très clair. Et je pense qu'il y a une sorte de rhétorique euh, qui consiste à dire, finalement, nous allons durcir euh, l'assurance chômage, euh, nous avons la légitimité de le faire, parce que euh, sur le front du, 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 du chômage et du, 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 des sans emploi eh bien, ça va beaucoup mieux, et donc, euh, il est normal de resserrer la vis. Donc, il y a une sorte de rhétorique dans laquelle... Euh, euh, le, le citoyen et le lecteur doit, en conscience et de façon éclairée, savoir euh, euh, qu'il y a quand même des chiffres qui, euh, euh, qui remettent en, en question euh, je dirais cette, ce satisfait site un mmh. peu facile. Euh,
0: le président de la République, Emmanuel Macron, qui dit avoir acté une taxe carbone à nos frontières pour protéger nos industries, pour vous, c'est de la carabistouille, ça
1: ben, C'est-à-dire que si vous regardez, c'est toujours pareil, alors ça, il faut soyons honnêtes, c'est pas l'histoire d'Emmanuel Macron, c'est surtout euh, au niveau européen. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Européens, comme ils ont des intérêts complètement divergents, euh, s'entendent sur un sujet, euh, et tout, ça, ça, par euh, cette euh, loi d'éraser tout ce qui dépasse, toute ambition, Et eh bien, ça devient euh, soit ultra-technique, euh, soit euh, le plus petit dénominateur commun qui... Euh, qui n'a aucun effet. Quand je dis ultra-technique, c'est que quand vous regardez précisément, cette taxe aux frontières, elle va s'appliquer aux matières premières. Peut-être certains articles intermédiaires des vis ou des boulons, mais... Ben c'est un, pas... un début, non Oui, enfin, c'est un début. Pourquoi ça se... Vous avez des, des, des fabricants d'automobiles qui vont passer sans aucun problème, alors que pourtant, euh, ces automobiles sont chargées de, de, de CO2 euh, et n'obéissent pas à des règles contraignantes auxquels obéissent, les, les, à bon droit, me semble-t-il, les, les constructeurs européens. Donc ça ne change absolument pas le, le déséquilibre concurrentiel entre les deux pays, entre les deux zones, pardon. Ouais. Euh, c est, c est, c est, à, à vrai dire... Euh, et puis moi, cette logique du « c'est le, le qu'un début », ça fait 30 ans que c'est le fameux « step by step » où on se dit que bah, l'Union européenne ne progresse que petit à petit, marche après marche. Euh, à 27, c'est tout à fait possible. Et puis, il y a une sorte d'urgence parce que en, en, en 10 ou 15 ans, ben, vous avez largement sous un régime de libre-échange la possibilité de, euh, de de déchirer un tissu économique euh, qui était déjà constitué.
0: Franck, rapidement sur le budget 2023, euh, le gouvernement a pris 1% comme, comme prévision de croissance cette année. On n'y sera pas a priori. Je me souviens que le président de la République l'avait dit à demi-mot dans un entretien en Parisien en fin d'année qu'on serait en dessous. Pourquoi il s'arrête, il s'arc-boute sur cette prévision de croissance On n'est pas à l'abri de bonne surprise aussi, puisque le, le prix du, du gaz, de l'énergie a beaucoup baissé quand même. Hein.
1: Alors, euh, bah. Tu vois que c'est toujours pareil, c'est que moi, je ne suis pas opposé à ce que les pouvoirs publics euh, Soit ne collent pas aux de prévisions. Oui, ouais, exactement, je ne suis pas opposé à ce que euh, Bercy ne suive pas euh, les, euh, les instituts de conjoncture. Euh, voilà, maintenant, il faut savoir que, bah, il faut le dire, il y a un certain décalage entre le volontarisme de Bercy, qui est légitime, euh, parce que c'est l'économie, c'est pas que euh, des photographies sous Excel, euh, mais il y a quand même un décalage. Et, et effectivement, dans la conception d'un budget, vous savez très bien, David, euh, que bah, euh, le taux de croissance est déterminant pour euh, calculer les recettes futures oui. et même aussi euh, le niveau de dépenses euh, auquel l'État devra euh, faire face pour euh, contrecarrer euh, une, une récession éventuelle.
0: Recettes d'ailleurs qui sont souvent revues à la hausse hein, ces derniers mois. Bref, mais ce n'est pas le sujet.
1: Oui, elles sont revues à la hausse, mais il y a un, effet, un, petit, un petit effet inflationniste.
0: C'est vrai. On finit par le nucléaire. Euh, le président de la République qui souhaite euh, que 6 EPR oui. de deuxième génération soient construits. Qu'est-ce qu'on a à redire chez Marianne Parce que là, pour le coup, si pas passe commande, where is le problème
1: Ah non, mais là, vous avez raison. Nous, on est, on est très contents. Euh, enfin, je, je voudrais simplement vous faire remarquer que ça a été prononcé le 10 février 2022. Voilà. Et que l'abandon le, 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 du nucléaire date de bien longtemps. Donc effectivement, le réveil mieux vaut tard que jamais. Sauf que qu'à écouter Jean-Bernard Lévy, qui est un, ancien président de l'EDF, ouais. il a dit que la, la législation en vigueur oblige EDF à avoir une direction pour fermer 12 réacteurs, pas pour construire 12 nouveaux. C'est lui qui le dit, je le cite, il est Donc, effectivement, vous avez. Euh, on fait comme si, en fait. On, on, se, on prend des postures de, de, de pro-nucléaire après avoir été euh, quand même euh, se féliciter d'avoir fermé euh, Fessenheim. Voilà, donc euh, c'est une forme de. C'est assez cocasse. Malheureusement, tant mieux, ça se fait un peu tard. Mieux vaut tard que jamais, mais euh, si vous voulez, le décalage entre le discours et la réalité peut tout à fait se comprendre lorsqu'on euh, lorsqu s'appelle la France avec les pouvoirs publics et qu'il y a une forme de volontarisme, vous l'avez dit. Euh, le problème, c'est que ce décalage entre le discours et la réalité, eh bien, euh, il apparaît euh, au grand jour sur à peu près tous les domaines de l'économie, le chômage. L'énergie, le, euh, le protectionnisme, euh, l'inflation, ça fait beaucoup.
0: Voilà, c'est ce que vous vouliez souligner. Cette semaine dans le magazine Marianne, qu'est-ce qu'on peut y lire d'autre On va voir la couverture.
1: Alors, on peut lire euh, « La guerre des successions ». On l'a vu avec euh, Mélenchon hier soir, Macron, Mélenchon, Le Pen. Vous avez aussi au Parti Socialiste, bien sûr. Euh, donc, les héritiers, eh ils éguisent, euh, éguisent leur couteau. Vous savez qu'Emmanuel Macron ne pourra pas briquer prégé oui. un troisième mandat. Donc effectivement, là, nous, on, on a l'impression que 2023 est une année sans élection. On va s'embêter. pas du tout, cher David. Vous lisez Marianne et vous, vous dites que 2023, ça va être passionnant.
0: Et je vois la couverture, hein, le discours économique du gouvernement passé au crible. C'est ce dont on vient de parler à l'instant. À lire plus amplement dans les pages de Marianne. Ça, ça Merci Franck. Merci beaucoup, Salut. David. Bye. Au revoir.